0: So, ähm, wer von euch bekommt unsere zehn Werte zusammen? Also, wer, wir sind heute bei Wert Nummer 10, das heißt, ihr könntet sie rein theoretisch alle gehört haben. Heute geht es um Spaß. Was sind die anderen neun? Was haben wir? Freiheit. 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 Relevanz. Relevanz. Mut. Treue. Partizipation. Schönheit. Partizipation, Schönheit. Relevanz. Relevanz hatten wir schon. Echt sein. Gastfreundschaft. 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 Hoffnung. Ja, yeah. Äh, das waren sie, glaube ich, oder? Hoffnung. Ja, Ja, hatten wir doch gerade. Hast du nicht aufgepasst? Frau Lehrerin. Frau Lehrerin, genau, genau. Ja, genau, also das sind die zehn Werte und heute kommen wir quasi zum Abschluss. Nächste Woche bündeln wir das Ganze nochmal sozusagen und gehen nochmal auf unsere Mitte ein, von der sich das alles speist. Und wie gesagt, heute geht es um das Thema Spaß. Und wenn man jetzt bei Wikipedia mal nach Spaß sucht, ich muss ja da erstmal nachschauen, ich bin ja eher so ein humorloser Mensch, ähm, dann steht da, äh, Spaß ist das Vergnügen und die Freude, die man bei einer Sache empfindet. Das ist Spaß. Vergnügen und Freude, die man bei einer Sache empfindet. Und dieser Wert Spaß, der wirkt ja auf den ersten Blick so ein bisschen oberflächlich. Also unsere anderen Werte, die waren ja wirklich so... Schwergewichte zum Teil, ja, also Mut und Relevanz und Treue und Partizipation. Und jetzt kommen wir am Ende irgendwie so mit dem Spaß um die Ecke, als ging es irgendwie nur darum, Hauptsache irgendwie lustig und witzig zu sein. Und man kann sich schon fragen, das gab es ja auch im Vorfeld manchmal so diese Diskussion und das Gespräch, hey, wäre hier nicht das Wort oder der Wert Freude besser gewesen? Ja, weil Freude ist so ein bisschen beständiger, das klingt geistlicher, äh, äh, klingt ein bisschen frommer vielleicht. Und, ja, anyway. ähm, und wir haben das in, in der Leitung, haben wir das länger diskutiert, ähm, nehmen wir Freude, nehmen wir Spaß und haben uns dann doch tatsächlich für Spaß entschieden, weil es einfach ein bisschen mehr Spaß macht. Also, so, ja. also weil wenn, wenn jemand Spaß hat, das merkt man ja, also wenn jemand Spaß hat, das merkst du, das siehst du, wenn jemand richtig Spaß an was hat. Und ich habe mich gefragt, hey mit wem wäre ich eigentlich lieber zusammen, mit jemand, der Spaß hat? Oder jemand mit innerer Freude. <lacht> und dann dachte ich auch, ich nehme den mit Spaß. Also, so, also Nein, da geht es nicht nur um so eine oberflächliche Haltung, ich auch, auch nicht, wenn wir so an unsere Gemeinde denken, so ich mache Dinge, solange es mir Spaß macht, und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann lasse ich es bleiben oder so, das meine ich nicht, sondern was wir mit Spaß meinen, ist so eine ganz tiefe, tiefe Fröhlichkeit. Und Fröhlichkeit, unser Klärsatz lautet ja, wir wollen Gott und das Leben feiern. Und wenn wir sagen, wir wollen Gott und das Leben feiern, dann darf man das auch wirklich merken. Und unsere zehn Werte, die haben wir anhand von, ähm, von biblischen Geschichten erörtert. Und das waren alle, alle Geschichten, kamen irgendwie nicht irgendwelche biblischen Geschichten, sondern es waren alles Jesus-Geschichten. Weil Jesus die Mitte unserer Kirche ist. Und weil wir unsere Kirche, weil wir die City Church von Jesus her denken und auf, auf ihn hin ausrichten. Alles, was wir tun, soll auf ihn bezogen sein. Und ich habe mich in der Vorbereitung ähm, gefragt, na ja, was für eine Geschichte, was für eine Jesus-Geschichte findest du zum Thema Spaß? Und in der Konkordanz, also wenn man so dieses Nachschlagewerk aufschlägt, guckt, wo steht in der Bibel, was zum Thema Spaß, da findest du nichts. Also so ein bisschen schwierig. Und obwohl, komischerweise, obwohl Jesus relativ oft richtig viel Spaß hatte. Der wurde sogar dafür verschrien. Er dachte, ey, der hat ey, der macht zu viel Party. Ähm, das wurde über ihn gesagt. Ähm, aber beim Überlegen kam ich dann in einer Geschichte nicht wirklich vorbei und ich lese euch die mal vor. Zwei Tage später, zwei Tage nachdem Jesus irgendwas anderes gemacht hat, fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Und während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, ey, die haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon und es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, wo dieser Wein herkam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Und er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann betrunken sind, dann den weniger guten. Du aber, du hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesu in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafernaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Das ist, das ist der Text. Und ich glaube, der Zusammenhang zwischen diesem Text und unserem Wert Spaß, der ist erstmal ziemlich offensichtlich. meine, ja? unser Leben sieht ja jetzt normalerweise nicht so aus, dass jeder Tag, dass wir an jedem Tag immer nur wahnsinnig viel Freude empfinden, dass das ganze Leben irgendwie ein rauschendes Fest ist und wir von einem hoch zum nächsten hochgehen. Ähm, wo immer dieses Spaß, Freude, Leidenschaft, Juhu, alles ist großartig, Gefühl vorherrscht. Aber es gibt so Tage, da tritt dieses Gefühl besonders hervor. Und Hochzeit ist definitiv einer dieser Tage, wo dieses Gefühl vorherrscht und wo alles andere erstmal in den Hintergrund tritt oder treten sollte. Gestern war Hochzeit von Anja und Christian, unseren äh, zwei hier aus der, aus der Gemeinde. Und ich sage euch, wir hatten richtig Spaß. Das war eine der großartigsten Hochzeiten, auf denen, auf denen ich je war. Und das Interessante ist bei Hochzeiten ist, Diese Freude, dieser intensive Spaß, der springt ja auch bei Hochzeiten auch auf Leute über, die eigentlich gar nicht so direkt mit betroffen sind. Die gar nicht so direkt was mit zu tun haben. Gestern bei der Textlesung. Ich habe bei Hochzeiten immer am Anfang so eine Textlesung. Und das, was so in der Bibel zum Thema Ehe steht. Und dann hat da jemand was vorgelesen, hat schon beim vierten Wort keinen, keinen Ton mehr rausgebracht, weil, weil sie so berührt war, weil so die Freude schon so übergesprungen ist. Nach, auf Minute fünf der Hochzeit haben schon alle geheult. Also Freude sollte eigentlich da sein. Aber ich war letzte Woche hatte ich eine andere Hochzeit noch zu machen und die hatte nichts mit Gemeinde zu tun. Und das Interessante ist, dass diese Freude, die da überspringt, die hatten einen gebuchten Fotografen, der kannte das Paar nicht. Und dieser gebuchte Fotograf kam nach der Hochzeit zu mir, nach der Trauung und sagte, Das ist ein bisschen komisch, ich kenne die ja gar nicht, aber ich (lacht) habe mitgeweint. Ich war so gerührt, ich weiß nicht, was da passiert ist, bei dem, was du gesagt hast, und das war alles so, oh, ähm, genau, vielleicht war der Fotograf oder so, keine Ahnung. Ähm, Ja, das springt manchmal über, auch wenn du nicht direkt davon betroffen bist. Hochzeiten, da hat man normalerweise richtig viel Spaß, da wird das Leben gefeiert. Und wenn das auf der Hochzeit nicht so richtig klappt und die Leute nicht so richtig in Schwung kommen, mit dem Spaß, dann hilft man mit dem zweiten Element aus der Geschichte nach. Dem Wein. Ja? So, also dann, spätestens dann funktioniert es auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt diesen offensichtlichen Zusammenhang mit unserem Thema. Jetzt ist ja das Ding, diese Geschichte, die steht im Johannes-Evangelium. Und ähm, wenn man Johannes mit den anderen Evangelisten vergleicht, also den Biografen von Jesu Leben, Matthäus, Markus und Lukas, dann merkt man, Johannes, der ist echt anders. Johannes, dieses Johannes-Evangelium, der Bericht über Jesu Leben, ist das Johannes-Evangelium ist am spätesten entstanden, die anderen sind früher geschrieben worden. Und wenn man Johannes liest, dann merkt man, Johannes, der hat viel mehr Deutung mit drin. Johannes möchte, der hat von Anfang an ein ganz klares Anliegen, was er mit seiner Geschichte über Jesus erreichen will. Er will, dass die Leute begreifen, in diesem Jesus von Nazareth. Er ist uns nicht nur irgendein toller Mensch begegnet. In diesem Jesus von Nazareth das war nicht nur ein toller Lehrer, ein Heiler, ein Wundertäter. Nein, nein, nein. In diesem Jesus von Nazareth ist uns Gott selbst begegnet. In diesem Mensch ist Gott aufgetaucht. Und er beginnt sein Evangelium mit diesen bekannten Worten. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Ja, das Wort wurde Mensch. Und es wohnte unter uns. Und dann schreibt er, ganz am Anfang, so beginnt er das, und... Wir haben seine, was gesehen? Seine Herrlichkeit gesehen. Das ist der Anfang vom Johannes-Evangelium. Und dann, ähm, Moment, wo bin ich? Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und er sagt, Leute, diese Herrlichkeit, ähm, dieser Gott, der hat hier gewohnt. Und wir haben seine Größe, sein Sein Unbeschreibliches. Das haben wir gesehen. Sein sein Wow. Seine Herrlichkeit. Und dann, was als nächstes kommt, ist, er beruft, Johannes berichtet, wie Jesus die Jünger beruft. Und dann sagt er zu den Jüngern, sagt Jesus zu den Jüngern, ihr werdet den Himmel offen sehen. Das ist das nächste, was er sagt. Werdet den Himmel offen sehen. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Und er sagt sozusagen: ihr, ihr werdet den Himmel ohne Barrieren, ohne irgendwas, was im Weg steht, das werdet ihr erleben. Ihr werdet dem Himmel ins Gesicht schauen können. Ihr werdet Gott wirklich sehen. Ihr werdet den Himmel hier auf frischer Tat ertappen. Und dann kommt die Geschichte, die ich gerade gelesen habe: die Hochzeit, Hochzeit und Wein. Und dann am Ende dieser Geschichte ähm, sozusagen kommt nochmal ein besonderer Satz. Ähm, diese, diese Geschichte, diese Hochzeit- und Weingeschichte, die gibt es nur bei Johannes. Und Johannes hat die nicht zufällig irgendwie. erwähnt, sondern er stellt die ganz bewusst an den Anfang von seinem Evangelium. Ähm, er sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, wir, wir, ihr werdet den Himmel offen sehen, dann kommt die Hochzeit, und er beendet dieses Wunder mit, in welchem Satz beendet er das Wunder? Ähm, durch dieses Wunder so offenbarte er seine Herrlichkeit. So, fällt euch was auf. Ähm, es gibt hier eine, einen Bogen. Johannes fängt an und sagt, Leute, ich muss euch was erzählen, ich muss was aufschreiben für euch von Gottes Herrlichkeit. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Dann kommt das erste Wunder und sagt so. Und so hat Jesus seine Herrlichkeit gezeigt. Dieses Wunder, das sollte zeigen, wie Gott ist, wie sein Wesen ist, seine Größe. Und laut Johannes zeigt sich das auf genau diese Weise, nämlich indem Gott fröhlich macht, indem Gott dafür sorgt, dass der Wein nicht ausgeht, dass die Feier nicht aufhören muss, ähm, indem Gott derjenige ist, der die Feier am Laufen hält, der den Spaß und die Freude am Leben lebendig hält. Als Johannes überlegt hat, der hatte ganz viel Stoff zum Auswählen. Was schreibe ich alles auf? Ich kann ja nicht alles aufschreiben. Als er überlegt hat, wie kann ich am besten Gottes Wesen und seine Herrlichkeit beschreiben? Da fällt ihm als erstes eine Hochzeit und Wein ein. Er sagt, mit Hochzeit und Wein, damit, kann ich, damit komme ich ihm am nächsten. Und wenn man sich diese Erzählung anschaut, dann sieht man, in dieser Erzählung fehlt total viel. Johannes lässt ganz viel aus, was man als guter Geschichtenerzähler eigentlich aufschreiben würde. Ich meine, er erzählt nichts über das Brautpaar. Ja, die sind völlig irrelevant für die Story. Ähm, noch schlimmer, ich meine, was ist die einzige, die wichtigste Frage bei einer Hochzeit? Also ich war, diese eine Hochzeit, auf der ich da neulich war, war ich alleine. Ich komme nach Hause, was fragt mich Rabea, worauf ich nur antworte, äh, weiß? Wie sah das Kleid aus? Zu, keine Ahnung, weiß, ja, also so... Ähm, so, Johannes erzählt nichts über das Brautkleid, erzählt nicht, wie viele Gäste da waren. Das spart er sich alles aus. Aber eine Sache, die betont er ganz intensiv, und das ist alles, was mit diesem Wein zu tun hat. Und was er betont dort ist, da wurde gefeiert, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig, tagelang. Die Hochzeiten gingen damals mehrere Tage lang. Und die waren nicht nur mit innerer Freude gefüllt, sondern mit richtig viel Spaß. Und offensichtlich so viel Wein, dass er schon nach ein paar Tagen aus war ähm, und nicht bis zum Ende gereicht hat. Ähm, wenn ich das so denke, manchmal denke ich, so westliche Christenheit hat manchmal verlernt, richtig zu feiern. Wenn man sich so manche Gemeindefeste anschaut und man denkt, oh ja, gut, äh, braucht man jetzt auch nicht. Also ähm, ich denke, echt, ihr habt gerade Spaß. Zeig es doch mal. Äh, echt, echt? Äh, so, tell, tell your face. Ja, also lass es auch mal sehen. Ich würde es gerne sehen. So, also Johannes betont im Blick auf diesen Wein, betont er zwei Dinge. Das erste ist, es war richtig, richtig viel. Wir reden hier von 600 Litern Wein. Ja, aus diesem Gespräch mit dem Sommelier geht hervor die Leute, die hatten alle schon ganz gut ein Sitzen. Ja, die waren schon alle ganz schön knülle, ähm, weil er sagt, ja, ey, eigentlich macht man es andersrum. Wenn die besoffen sind, bringt man den schlechten Wein, dann schmecken die eh nicht mehr. Aber du machst es andersrum. Die, sind, die haben schon komplett ein Sitzen und jetzt bringst du den richtig guten. So, jetzt überlegt euch mal. Ähm, selbst wenn da 300 Leute da gewesen wären, was richtig viel ist, ähm, dann wäre das echt eine große Hochzeit gewesen. Dann sagt Jesus, oh ja, ich glaube, so zwei Liter pro Kopf gehen noch. <lacht> ja, ich meine, der macht nochmal 600 Liter, Leute. Also, so, ähm, das ist das Erste. Jesus, der macht richtig viel Wein. Ähm, das betont Johannes, das betont er mehrfach. Die, die füllten es randvoll, ja, nicht nur die großen Gefäße halbvoll, das muss reichen, so ein Liter pro Person, nein, 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 randvoll, zwei Liter pro Person. So, und dann macht Jesus nicht nur Masse, sondern er macht Klasse, den Besten. Keine Tetra, kein Tetrapacke ja, nichts mit Schraubverschluss und so, sondern Erste, Erste sein, wobei heute ist der Schraubverschluss angeblich auch wieder ähm, ganz okay. So, in richtig viel gutem Wein offenbart sich Gottes Herrlichkeit. Und ja, das ist so. Ihr lacht. Ja, ähm, eigentlich muss man doch sagen, das ist ein absurdes Wunder. Es ist ein komplett absurdes Wunder, was Jesus da macht. Weil hier wird niemand gerettet, hier wird niemand geheilt, hier wird niemand von den Toten aufgeweckt, niemand wird in die Gesellschaft zurückintegriert, es wird keine Not gelindert, alles nichts. Es ist ein total überflüssiges Wunder könnte auch sagen, es ist total überfließend. Und das ist genau der Punkt, wenn Gott anwesend ist, wenn Jesus auftritt, dann fließt das Gute über. Dann fließt richtig guter Wein über. Das ist das Erste, was Johannes einfällt, wenn er Gott und sein Wesen und seine Herrlichkeit beschreiben will. wenn er sagen möchte ist, hey, wo fange ich an, um Gott zu beschreiben? Dann fange ich bei einer Hochzeit und bei Wein an. Er sagt nicht, um Gott zu beschreiben, müsste ich jetzt mal anfangen, die Gesetze aufzuzählen. Könnte er auch sagen. Wie fange ich mein Evangelium an? Ich fange mal bei den Gesetzen an. Oder ähm, ich fange bei den sozialen Aspekten an. Das ist auch wichtig, das gehört zu Gott. Oder ich fange bei den diakonischen Dingen an. Oder bei Himmel und Hölle oder was auch immer. Nein, 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 nein. So fängt Johannes sein Evangelium nicht an. Die anderen Dinge kommen auch noch, aber er sagt, das Erste und Grundlegende, was ich betonen möchte, ist, Gott ist ein Gott, der fröhlich macht, ein Gott, der Spaß macht, der es liebt, das Leben, das er uns geschenkt hat, mit uns zu feiern. Das ist sein Wesen, feiern, Freude, Spaß. Und vielleicht seid ihr gerade in einer Lebensphase, wo euch nicht zum Lachen zumute ist, dann dürft ihr nicht denken, oh, jetzt bin ich gerade weit von Gott weg, weil Gott ist ja von seinem Wesen her Freude. Das wäre eine Verharmlosung von dem, was Leid mit uns machen kann. Ja, wenn wir sagen würden: Ja, du musst immer dich freudig und fröhlich und spaßig fühlen. Auch Klage hat bei Gott ihren Raum und auch bei uns in der Gemeinde hat Klage ihren Raum. Ich glaube ehrlich gesagt oder was heißt? Ich, ich glaube, ich bin mir sicher, dass diese beiden Dinge zusammengehören: die Klage und der Schmerz auf der einen Seite und die Freude, weil Wir empfinden doch Schmerz, und ich rede jetzt nicht von körperlichem Schmerz, wenn ich mich irgendwo anstoße, sondern wir empfinden doch diesen tiefen inneren Schmerz, weil wir merken, es ist etwas nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Etwas fehlt. Wenn das da wäre, dann würde ich Freude empfinden. Das ist der Schmerz, den wir haben, weil Brigitte jetzt nicht mehr da ist. Sozusagen, weil weil etwas fehlt. Das ist nicht eine Trauer um Vergangenheit sondern eigentlich eine Trauer um Zukunft. Schmerz und Trauer ist ein Bewusstwerden, dass wir in der gebrochenen Welt, in der kaputten Welt leben. Und das empfinden wir, weil wir eigentlich auf etwas anderes ausgelegt sind, weil wir auf Freude ausgelegt sind. Gott hat uns geschaffen zur Freude. Und weil wir aber in dieser Welt leben, wo auch Schmerz dazugehört, ist dieser Schmerz ein Zeichen dafür: Es ist nicht so, wie es eigentlich, wie es eigentlich sein sollte, weil Gott uns zu so Freude geschaffen hat, weil wir auf Freude ausgelegt sind. Das möchte Johannes als erstes betonen. Deswegen das erste Wunder Hochzeit und Wein. Und in diesem Text, der steckt unfassbar viel drin, und das will ich euch heute Morgen nicht alles zumuten, dass wir das beim Brunch alles machen. In den Mini-Churches werdet ihr dieses, wenn ihr mögt, könnt ihr dieses, diesen Text nachbesprechen. Da gibt es auch wieder Input von mir quasi für die Mini-Churches dazu, weil da gibt es diesen lustigen Dialog zwischen Jesus und seiner Mutter der völlig absurd ist. Der macht überhaupt keinen Sinn, aber da könnt ihr euch in der Mini-Church mit beschäftigen. Also falls ihr noch keine Mini-Church habt, das sind unsere Kleingruppen, die sich unter der Woche treffen, meldet euch nachher bei mir, ich vermittle euch in eine. Es wird eine neue Projekt-Mini-Church wieder entstehen, also meldet euch. Genau. So. Aber es gibt einen Aspekt, den muss ich einfach noch erwähnen. Und das ist, dass Johannes betont, worin Jesus den Wein macht. Diese Krüge, in denen das Wasser, da, die da benutzt wurden, Steht eindeutig da, die wurden benutzt, die haben die Juden benutzt, um sich zu waschen. Und da ging es nicht um äh, Hygiene, ja, saubere Hände vor dem Mittagessen oder so, sondern da ging es um eine rituelle Waschung. Und im Judentum gab es ja verschiedene Formen der Waschung, die man so als gläubiger Jude vorgenommen hat. Da gab es einmal so eine Ganzkörperwaschung, ein Hinabsteigen in die, die Mikwe, das ist sozusagen mit Untertauchen die ganz grundsätzliche Reinigung, um mit Gott in Kontakt zu kommen, Untertauchen. Und daraus hat sich dann im Christentum die Taufpraxis entwickelt, dass wir Menschen durch Untertauchen taufen. Wir werden in zwei Wochen werden wir Taufgottesdienst feiern, wir werden zwei Taufen haben, ähm, wenn ihr euch noch taufen lassen mögt, ähm, meldet euch. Äh, Wasser ist noch da, genau. Ähm, kein Problem. So, also das äh, Wein haben wir dann auch, kein Problem. <lacht> ähm, ja, also wer Tauchen sich lassen möchte, meine ich ernst, melde sich bitte. So, also das war die eine Form der Waschung. Und dann gab es noch so tägliche Reinigungen, dass man sich mit so besonders geweihtem Wasser immer wieder die Hände gewaschen hat, um vor Gott rein zu werden, um mit Gott wieder in Kontakt zu kommen. Und ausgerechnet, ausgerechnet diese Gefäße nimmt Jesus jetzt. Und man könnte sagen, der Zweck entfremdet die. Eigentlich müsste man fast schon sagen, der missbraucht die, um daraus Wein zu machen. Die Gefäße, mit denen man sich normalerweise reinigt und heiligt, um mit Gott in Berührung zu kommen. Es ist so, als, als wollte Jesus sagen, Leute, um Gemeinschaft mit Gott feiern zu können, braucht ihr nichts zu tun. Ihr braucht euch nicht anzustrengen. Ihr braucht keine Waschung zu vollführen. Oder heute wird man vielleicht sagen, ihr braucht keine besonderen Leistungen zu erbringen. Ihr braucht keine geistlichen Klimmzüge zu machen, weil ich, Jesus, ich, Gott, bin doch schon da. Ich bin doch schon längst auf der Feier. Alles, was euch von Gott trennen kann, das ist doch in mir, in Jesus überwunden. Muss nichts tun, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das, was ich glaube, was die Menschen glaubten zu brauchen, um ins Reine mit Gott zu kommen, das nutzt Gott, um mit ihnen zu feiern, dass er schon längst im Reinen mit ihnen ist. In diesem Detail der Geschichte sagt Jesus, ey, das ist längst, längst passiert. Du darfst mich und das Leben mit mir, dass du mit mir leben kannst, das darfst du feiern. Wenn man sich diese Geschichte anschaut, dann sieht man, die allermeisten auf der Hochzeit, die haben von diesem Wunder gar nichts mitbekommen. Die haben die Hochzeit und den guten Wein gefeiert und die hatten Spaß. Die haben sie nicht gefragt, wo das jetzt alles herkommt. Und vielleicht ist diese Geschichte so eine Einladung, dass wenn du das nächste Mal richtig viel Spaß hast, wenn du so eine ganz tiefe Freude empfindest und merkst, ey, ich, ich könnte gerade platzen vor Glück, dass du dir dann bewusst wirst, ey, in meiner Freude, in meinem Feiern habe ich jetzt gerade Anteil an Gott, weil das von ihm kommt. Von ihm kommt die Freude, weil er ist der, der Freude in die Welt gebracht hat. Und jedes Mal, wenn du so eine Freude erlebst, so einen Spaß hast, dann ist es nicht einfach nur eine gute Zeit sondern dann begegnest du, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Aber dann begegnest du in Wirklichkeit dem Heiligen, Gott. Nicht, wenn du einfach nur so ein bisschen oberflächlich sparst, aber wenn du merkst, wow, ich kann so etwas ganz Tiefes, ganz tiefe Freude, große Leidenschaft, Spaß, wo du denkst, ich könnte platzen, da begegnest du dem Wesen, dem Wesen Gottes. Und das ist der Grund, warum es uns als City Church wichtig ist, dass wir feiern, dass wir gute Zeiten miteinander haben, dass wir miteinander lachen und Spaß haben. Weil wir das Leben feiern wollen, das Gott uns geschenkt hat. Deswegen sollen unsere Gottesdienste Spaß machen. Gestern hat mir jemand erzählt, der gesagt hat: Weißt du was? Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube das alles nicht. Aber ich komme total gerne in eure Gottesdienste. <lacht> weil man da lachen kann. Und weil ich das Gefühl habe, das bringt mir was. Ich glaube diesen ganzen Kram mit Gott nicht. Aber das tut gut. Und es macht Spaß bei euch. So, wie gesagt, das ist eines der größten Komplimente, was wir bekommen können. Weil Freude und Spaß zum Wesen Gottes gehören. Deswegen machen wir auch keine Sonntagsschule für die Kinder. Wer will schon bitte schön Schule am Sonntag? Ja, das ist totaler Blödsinn. Sondern wir machen Kindergottesdienst. Und mein Traum ist es, unser Traum ist es, dass die Kinder sagen, es gibt eine Sache, die ich diese Woche nicht verpassen möchte. Es gibt eine Stunde diese Woche, das ist absolutes Highlight. Das ist besser als jede Fernsehgucken und Playstation spielen, whatever, das ist unser Kindergottesdienst. Maxis, Minis, Maxis, Taxis. Weil wir wollen, dass die wirklich Spaß haben, dass es das ein Highlight für sie ist. Und deswegen wollen wir nicht, dass ihr irgendwo mitmacht, weil es gerade Geschäft gibt, sondern dass ihr euch da einbringt, wo Gott euch begabt hat. Wo ihr erfahrt, wow, das, was ich tue, das macht einen Unterschied im Leben von anderen. Ich sage euch, Leute, das macht so einen Spaß, wenn man an so einer Stelle sein kann und sich einbringen kann und merkt, okay, das verändert was, das bewegt was. Wir wollen Gott und das Leben feiern. Und zwar mit ganz viel Spaß. In unserer Kirche, in der City Church, aber auch im Alltag. Weil da, wo echte Freude da ist, da ist Gott anwesend. Amen.